0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 25 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos os ativos de risco é, mantendo é, essa dinâmica de grande volatilidade, uh, ainda com sinais de fragilidade. É, isso porque após uma tentativa de recuperação ao longo da tarde de ontem, os índices americanos acabaram fechando próximos da estabilidade. É, não foi o que aconteceu aqui na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira acabou tendo realmente um desempenho um pouco mais fora da curva. Tá? Mas falando do cenário lá fora, neste momento a gente observa algumas quedas aí nas Bolsas Europeias e nos futuros norte-americanos, com o mercado aí ponderando as expectativas de um novo pacote fiscal e uma nova, uma nova onda aí da Covid-19. É, falando então mais especificamente sobre o desempenho dos principais ativos de risco, o índice dólar hoje tem uma leve alta, ele que caiu ontem, enquanto as bolsas europeias e o SP Futuro operam com uma leve baixa. Como eu já disse anteriormente, né, investidores é, avaliando ainda com um certo ceticismo, né, dúvidas, as perspectivas de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos para conter o efeito do aumento global. Nos casos aí também de coronavírus, o dólar acaba tendo é, um desempenho, apesar de, de o DXY, né, o índice dólar, estar no positivo. É, quando a gente compara o desempenho do dólar frente a moedas de países emergentes, nós podemos dar destaque aí para a lira, lira turca, é, o rente sul-africano e o peso, me, peso mexicano, que estão com boa performance nesta manhã. É, o Stock 600, que é o principal índice do velho continente da Europa, ruma para somar sua maior queda semanal desde junho, influenciado por empresas aéreas é, que caem após a, autoridades em toda a Europa reforçarem as medidas de bloqueio depois que a Alemanha, França e Reino Unido relataram né, novas ondas de infecções pelo coronavírus. O petróleo WTI, negociado em Nova York, tem leve alta nesta manhã, ele que se mantém um pouco acima dos 40 dólares o barril, o cobre e o níquel avançam na bolsa de Londres, é, não tenho aqui informações uh, sobre o minério de ferro, mas o minério de ferro aí é que caminha para ter a sua pior semana em quase sete meses, na minha opinião apenas um movimento de ajuste, uma correção, o minério de ferro, que está com uma forte alta em 2020. Bom, para fazer gente fazer um resumo sobre o que eu, como que eu vejo aí o mercado é, encarando, né, o noticiário, os fatos, como que ele está se ponderando, né? O que, que poderia é, no caso trazer uma vertente mais negativa e o que poderia trazer uma, uma vertente mais positiva. Bom, do lado negativo, a gente tem a, a, essa situação da pandemia que mostra uma certa deterioração em algumas regiões da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Tá? É, já se fala em algumas medidas mais restritivas em algumas regiões, né? isso deve afetar o crescimento e é isso que justifica hoje que eu comentei anteriormente sobre a queda de algumas empresas do setor aéreo, tá? Por enquanto ainda não temos nenhuma definição, tá? Presta atenção, não temos ainda nenhuma definição para o novo pacote fiscal nos Estados Unidos. As eleições americanas ainda seguem indefinidas e digamos aí que a gente tem aí alguns sinais que mostram que quando a gente olha para indicadores econômicos que a gente pode acompanhar o que é uma manutenção. A gente teve uma recuperação forte e agora eles podem ter altas melhoras ou pioras, é, enfim, um movimento de acomodação. E nós já tivemos dois países emergentes, né, a Hungria e a Turquia, é, elevando as suas taxas básicas de juros né, para conter os efeitos secundários da crise. Então, de alguma maneira, esse último item em específico poderia impactar o mercado brasileiro. Tá? porém, apesar disso, né, apesar de, desses fatos ainda pesarem sobre o mercado, a gente sabe né, que nós é, um dos motivos aí que uh, nós tivemos ontem uma recuperação dos ativos foi na esperança do mercado sobre um novo pacote de estímulos que voltou aí ao radar após a Nancy Pelosi dizer que os democratas estariam prontos para tentar voltar à negociação. A proposta dos democratas deve ser em torno de 2,4 trilhões de dólares. Tá? É, então isso, de certa maneira, acabou dando uma animada. Em relação às restrições para a Covid-19, a gente já tem a notícia de que algumas autoridades britânicas estariam tentando bloquear né, essas novas medidas de restrições que foram impostas aí pelo Premier Boris Johnson. Tá? É, então a gente sabe que essa questão de novas restrições acontecerem é um processo, aí, digamos, político, né? muito doloroso, tá? que eu não sei como é que isso deve funcionar daqui para frente. É, eu vejo que apesar dessas especulações, a gente sabe que isso uh, não seria algo que poderia ser implementado com certa facilidade, como foi no começo da pandemia, em que nós tínhamos um caso mais urgente né? e necessário de fazer isso. Uh, bom, uh, por que, que eu digo isso? Tá? Por que, que eu falo dessa necessidade? Isso eu falo por conta dos protocolos médicos né, que estão bem mais avançados e também a proximidade de uma vacina. Tá? E claro, o que a gente já tem comentado aqui sobre a questão da imunidade de rebanho. Tá? Antes de eu ir para o lado positivo, né, voltando ainda para o lado negativo, é sobre a questão das eleições nos Estados Unidos. Tá? De acordo com líderes republicanos, né, eles disseram que estão tentando minimizar as declarações de Trump e garantindo que sim, haverá uma transação, uma transição perdão, pacífica de poder caso eles percam as eleições. E essas declarações são naturalmente bem-vindas e devem diminuir o risco. Inclusive até o próprio Goldman Sachs mencionou que os investidores estão superestimando os riscos eleitorais dos Estados Unidos. Se a gente tiver uma, uma avaliação aqui, digamos, bem é, superficial, quais foram os setores que mais avançaram no governo Trump e quais foram os setores que mais avançaram no governo Obama? Se não me engano, é consumo discricionário tecnologia e saúde. Os três setores tá, que mais se beneficiaram de ambos os governos. Ou seja, se a gente ia fazer uma avaliação um pouco mais... É, no sentido de que como as eleições podem impactar o mercado americano, se a gente comparar os dois governos, Obama e Trump, praticamente os mesmos setores é, foram que, os que lideraram as melhores performances. Tá? E isso que eu queria comentar com vocês, né, que apesar desse, dessa, desse momento de estresse que nós estamos passando, a gente tem uma liquidez global abundante, né, ela segue abundante, juros baixos por mais tempo, o Fed já sinalizou isso, a princípio, não acredito que a gente tenha uma inversão da tendência tá, de, de recuperação. Eu vejo apenas esse momento como uma questão de acomodação. Não vejo fatores muito fortes para a gente realmente ver uma deterioração dos ativos. E qual que é esse fator forte que precisaria surgir, na minha opinião? Inflação. Porque com a inflação, tanto aqui no Brasil quanto global, aí sim é, isso causaria uma mudança na atuação do, dos bancos centrais globais. Nós já temos, né, como eu já disse anteriormente, não menosprezando a Covid de jeito nenhum, tá? mas nós já temos protocolos de tratamento né, muito mais robustos, a gente sabe que o nível de letalidade está mais baixo e os testes de vacina seguem avançados. Sim, a gente tem que respeitar muito essa doença, é muito perigosa, tá? ela realmente mata, mas a, a, a questão que hoje se pondera muito mais os efeitos econômicos e políticos do que os de saúde como a saúde pesou mais é, no começo dessa pandemia e, claro, com total justificativa. Tá? Novamente, não quero diminuir de maneira nenhuma a doença, eu sei que ela é perigosa, eu sei que ela causa é, transtornos irreparáveis, tá? irreparáveis, mas eu vejo que esse processo político né, de volta para as quarentenas é também algo bastante doloroso em outros sentidos. Uh, bom, sobre a agenda do dia, hoje às nove e meia da manhã nós temos pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. Uh, aqui no Brasil, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa, apenas às oito horas da manhã, daqui a pouquinho custos de construção dados da, da FGV. Uh, que mais? Falando sobre o Brasil, a gente tem a nossa bolsa que continua fora de moda para os estrangeiros. É, apesar disso, o fluxo de ativos dedicados a países emergentes foi positiva, tá? mas a maioria dele todo concentrado na Ásia. É, Brasil, ah, as últimas notícias que nós temos é que Rodrigo Maia estaria articulando com o governo a, a possibilidade de fazer, entre aspas, uma troca. Tá? A troca seria, eu disse, é, se houver né, uma... A, a questão, um destravamento sobre a tramitação da reforma tributária, eu Maia desistiria aí de obstruir o debate sobre a nova CPMF. Tá? Um toma-lá-da-cá. Difícil saber o que, que é positivo e o que, que é negativo, tá? mas é, é isso que nós temos de acordo com o valor econômico. Tá? Aliados de Rodrigo Maia, deputados governistas tentando aí a construção de um acordo. De um lado, reforma tributária, do, do outro lado, a questão de uma nova CPMF. Tá? Acho que talvez essa seja a notícia mais importante aí do dia em ambiente Brasil. Sobre o noticiário corporativo, para a gente finalizar aqui e não se estender muito, a reportagem do Valor mostra que entre as três interessadas na operação brasileira da americana, desculpe, não sei se eu estou falando corretamente, na Laureate, Laureate, Uh, ser Educacional, Anima e né? Essas empresas estariam no páreo, de acordo com informações do valor. A única que poderia ser barrada pelo CAD seria Yudski. Então, aumentam as chances da Ser e da Anima serem vitoriosas uh, nessa possível aquisição. Tá? Uh, dados também do valor mostram que vendas, perdão, da Folha, mostram que vendas de seguros pessoais deram um salto no mês de julho, movimentando 4,3 bilhões. Ou seja, empresas como o BB Seguridade, Porto Seguro, Wii Seguros. Sul-América, o mercado pode se sentir mais animado em relação a esses ativos. Uh, tivemos também uma matéria do Broadcast trazendo que os líderes né, da Cirela, da MRV, da Tecnisa confirmaram que as vendas de imóveis estão se recuperando fortemente uh, após um período de baixa durante a quarentena e eles acreditam que isso deve prosperar, deve seguir crescente até o final de 2020 e ao longo de 2021. Uh, notícia aqui sobre a Vulcabras. Ela mencionou que vai terceirizar a marca de calçados femininos Azalea. Essa marca que pertence à Vulcabras desde 1956 e o nome será passado pela, para a Grandene por três anos. É, esse contrato pode ser renovado por um período adicional de três anos e o objetivo disso com a Vulcabras é ela de se tornar uma empresa apenas de calçados esportivos. Tá? Foco aí na parte de esportes. Uh, tivemos também a Iven Construtora confirmando que foi aprovado pelo Conselho de Administração o preço por ação uh, de, de R$8,50 no IPO da Melnick, acho que é isso, né da Melnick, Melk3. É, a estreia né, da companhia está programada para o dia 28 de setembro, semana que vem. Segunda-feira, né? Segunda-feira. É isso? Segunda-feira da semana que vem, perfeito. Uh, que mas e nós tivemos a mais uma vez né tivemos a realização de uma assembleia geral extraordinária uh, envolvendo os acionistas da Tecnisa que rejeitaram aí uma nova tentativa que a Gafisa fez para incorporação dos negócios da empresa bom então esse é o noticiário desta sexta-feira uh, eu vejo que sim ainda a gente tem um ambiente em que o mercado está bastante conservador sexta-feira no, normalmente os investidores não gostam de estar posicionados né, frente aí ao final de semana, que não tem mercado, mas as notícias continuam. Mas ao mesmo tempo eu vejo que marginalmente falando, me parece aí que existe um certo exagero do mercado este mês. Tá? É, frente a todos os problemas que nós temos, na ausência de notícias positivas, mas que os atuais preços talvez não, não se justificam uh, pelo fato aí de que uma melhora será esperada à frente. Um abraço a todos, uma ótima sexta, um bom final de semana e até mais. Valeu!